0: No início da pandemia se falou da importância de ter muitos ventiladores para que se pudesse atender esses pacientes mais graves.
1: Falando sobre a vacina, várias estratégias estão sendo realizadas e duas delas estão sendo testadas no Brasil.
2: Nós já temos a planta, nós já temos a capacidade de produção. Agora nós precisamos ter essa fase de estudos clínicos para saber se a vacina é segura e eficaz.
1: Em geral, a gente fala da vacinar, quando tiver alguns ensaios de fase 3, está tudo resolvido, está tudo certo, não é bem assim.
2: No mundo,
3: nós temos grupos que fazem propaganda contra a vacina. Não é que simplesmente não se vacinem, eles fazem propagandas contra a vacina.
0: A gente tem vários anticorpos monoclonais já, já isolados, né? já começando a ser produzidos. Eu acho que eles vão ser uma, uma alternativa muito interessante, altamente potentes, eficazes.
2: VIVA MAIS, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
4: Olá, eu sou Elisa Bastos, aluna do sétimo período de medicina da UFOP e o tema do nosso VIVA MAIS de hoje são as vacinas e possibilidades de tratamento da COVID-19. Como estamos tratando a COVID? Já existe uma vacina? O que é essa tão sonhada terceira fase de teste? O Brasil vai receber logo a vacina? Vamos conversar com especialistas para sabermos se temos respostas para essas perguntas. Nós já ouvimos falar sobre diversas promessas de tratamento para a Covid-19, como a cloroquina e a dexametasona, um conhecido corticoide. E hoje, já temos algum tratamento específico? O médico e professor da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana da UFMG, José Geraldo Ribeiro, é quem nos responde, em entrevista à Radiofópia Educativa.
3: Infelizmente, nós não temos nenhum tratamento específico para o SARS-CoV-2 por enquanto, ou seja, aquela droga que destrói o SARS-CoV-2. As demais formas de tratamento, nenhuma ainda tem evidências científicas suficientes para ser utilizada. Em relação à manutenção da vida do paciente, sim. Hoje nós sabemos que a intubação muito precoce não é vantajosa, que os pacientes que estão utilizando oxigênio podem é, se beneficiar do uso de corticosteroides. E, dependendo da complicação, o tratamento dessas complicações são feitas, como o uso de anticoagulante, por exemplo. Então, infelizmente, não existe um tratamento específico que possa evitar ou tratar a COVID-19.
4: E os respiradores? No começo da pandemia, escutávamos sobre a necessidade de se ter vários destes equipamentos e que seriam a melhor forma de tratamento para pacientes graves. Isso mudou? Quais novas estratégias estão sendo utilizadas? Em conversa com a nossa equipe, o um especialista em clínica médica e professor da Escola de Medicina da UFOP, Jax Gabriel, fala sobre o assunto.
0: Inicialmente, a recomendação era tentar-se uma intubação precoce, e que o paciente fosse acoplado à ventilação mecânica, Posteriormente, à medida que o conhecimento foi sendo sedimentado, a gente começou a fazer uma estratégia, uma manobra que chama-se prona, pronação, onde o doente fica em uma posição em que a oxigenação ela é facilitada. Com isso, diminuiu-se a necessidade de ventilação mecânica e de necessidade desse suporte. Mas ainda, muitos pacientes, um número significativo, irão precisar desse suporte.
4: Então, como não existe um tratamento específico, a expectativa pelo lançamento da vacina aumenta cada dia mais. Aqui no Brasil, muito se fala das vacinas estudadas pela Inglaterra, China e Rússia. Mas quando será que essas vacinas estarão disponíveis? Depois de vacinados, poderemos deixar de usar máscaras e viver nossas vidas como antes? A infectologista e professora da Escola de Medicina da UFOP, Carolina Ali, já é uma velha conhecida do nosso podcast.
1: E hoje, ela volta para falar sobre essas questões. Normalmente, demora-se em torno de 10 anos para se desenvolver uma vacina nova. No caso do Covid-19, a indústria farmacêutica tem se empenhado para que tenhamos a vacina disponível no ano que vem. Os resultados são positivos, mas o rigor dos testes deve ser seguido. Mesmo a vacina estando disponível no próximo ano, acreditamos que as medidas de distanciamento social e o uso da máscara pela população permaneçam como uma medida de proteção coletiva até que o efeito da vacina seja compreendido em grandes populações e que a ampla cobertura vacinal seja alcançada. Agora,
4: entendemos o
1: porquê de tanto empenho por várias indústrias
4: farmacêuticas. Mas e esses testes? O que é a tão falada terceira fase? Por que uma vacina que está nesta etapa é a mais avançada? Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, parceiro da indústria chinesa Sinovac, responde a essa pergunta em uma coletiva de imprensa feita para o governo de São Paulo.
2: Os estudos para aprovação de uma vacina eles são em fases. Dizer, a primeira fase é o pré-clínico, É quando você é, usa essa vacina em animais. Depois disso vem a fase 1, é, que é a fase inicial, um número menor de, de voluntários, que é para você testar se a vacina tem segurança. Fase 2, aí já é um estudo um pouco mais amplo, né, com um número maior de, de pacientes, mas ainda é um estudo intermediário. Aí você avalia já alguns aspectos da eficácia. Produção de anticorpos, capacidade de neutralizar o vírus. E, finalmente, a fase 3, aí já é um estudo populacional. Você vai aplicar a vacina em um grande número de voluntários, em situação real, quer dizer, pessoas expostas é, à infecção, e vai ver se a vacina tem eficiência, se ela protege ou não. Se a vacina se mostra segura e eficaz, ela vai para a fase de registro. Você registra na Anvisa, registra nos órgãos competentes. A partir do registro, você produz.
4: Sendo assim, entendemos que o primeiro passo é obter sucesso com a fase 3 de testagem. Mas qual das vacinas que estão sendo testadas hoje, no Brasil, está mais próxima desse resultado? A pausa nas testagens da vacina inglesa fez com que ela ficasse atrasada em relação à chinesa? O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Naito Pinambás, discute esse assunto em entrevista para a Fópia Educativa.
0: Hoje nós temos duas vacinas em fase 3 aqui no Brasil, né? principalmente no Brasil, isso é a fase da, da vacina da Oxford e da Sinovac. São nove vacinas no mundo inteiro em fase 3, mas aqui no Brasil tem a Sinovac e da, da Oxford e vai ter mais uma terceira agora, uma de RNA vírus, iniciando sua fase 3 também. Em relação a qual está mais avançada, as duas estão na fase 3. A Oxford é de, é de adenovírus também, de chimpanzé. A Sinovac é de vírus atenuado, vírus inativo, chinesa. O problema é que teve com a Oxford, já teve esse efeito colateral, dois casos com um quadro neurológico mais ou menos grave, eles pararam, suspenderam o estudo por uma semana e agora vai voltar esse estudo agora, na próxima semana. Então, por conta desse problema que a, Oxford, a vacina da Oxford teve, talvez... A vacina da Sinovac, que é de vírus inativado, que é uma técnica já conhecida de outras vacinas, né? Pode ser que ela tenha tido uma, em termos de estar tá mais avançada, né? Talvez ela ficou mais avançada, ela não parou seu estudo. Portanto, ela deve estar incluindo mais participantes do que a vacina é, da Oxford.
4: E a vacina russa, professor? A comunidade científica internacional não viu com bons olhos o anúncio de que ela já estaria disponível. Por que os cientistas tiveram essa reação? E o governo russo? O que fez sobre isso?
0: Eu acho que o governo russo precipitou ao anunciar que ela seria liberada antes mesmo da fase 3. Houve uma pressão, talvez internacional, quanto a esse risco de liberar um medicamento sem aprovação, sem o crivo da fase 3. O governo russo voltou atrás e vai fazer a fase 3 em alguns países, inclusive, claro, na Rússia, com mais de 40 mil participantes. Essa vacina é uma vacina de uma tecnologia mais ou menos nova, que é de usar um adenovírus de chimpanzé, que tem um material genético do, do coronavírus. Ela pode ser interessante e vamos torcer para que essa fase 3 traga bons resultados.
4: Já entendemos então sobre ensaios clínicos e ouvimos falar das vacinas que estão na terceira fase. Mas e quando uma delas obtiver sucesso? Como será a disponibilização da vacina? Poxa, nesse episódio são tantas perguntas! Mas se a gente pensar bem, a ciência é feita de perguntas. Dessa vez, quem vai nos responder é a infectologista Cristiana Toscano, professora da Universidade Federal de Goiás e membro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da OMS. A entrevista foi concedida para o canal Saúde da Fiocruz. Ah, e eu tenho mais duas questões. A vacina será ofertada em todos os países?
1: Quais grupos serão vacinados primeiro? Tem uma série de etapas que, inclusive, já estão sendo trabalhadas, algumas delas, a questão de ampliação da capacidade de produção. Né? Assumindo que uma ou, ou mais de uma vacina seja aprovada nos ensaios clínicos de fase 3, a gente está falando em produção de milhões, até bilhões de doses de vacina. Isso implica em ter disponibilidade de plantas de produção, né, indústria, espaço físico, equipes, técnicas, frascos para envase, é, monitores de frascos de oscilação de temperatura para esses frascos, uma série de questões aí, tecnológicas e de logísticas que são bem importantes e já estão sendo trabalhadas para evitar que isso seja um gargalo. Além disso, a vacina, depois de aprovada no ensaio clínico, ela tem que ser avaliada e aprovada pelas agências regulatórias de cada país. Então, existe um acabouço regulatório internacional que está sendo trabalhado, padronizado, mínimo, que os países já estão estruturando a sua, os seus processos de registro dessas vacinas, considerando esse acabouço regulatório para também agilizar e facilitar esse processo. E, por fim, existe o trabalho do nosso grupo né, que vai orientar e tecer recomendações nesse sentido, e é claro que é um, é um comitê consultivo, então cada país vai, em cima dessas recomendações, definir as suas recomendações nacionais de toda a definição de estratégia. Então, quais são os grupos prioritários, quando esses grupos prioritários vão ser vacinados e em como que eles vão ser vacinados, que aí, obviamente, depende também da quantidade de doses de vacinas que vão ser disponíveis a cada momento, que a gente sabe que essas vacinas vão estar disponíveis disponíveis todas num primeiro momento para a população inteira E será que toda a população
4: vai querer tomar a vacina? De acordo com dados de 2019 do Programa Nacional de imunização é a primeira vez em quase 20 anos que o Brasil não atinge a meta de vacinação para as principais vacinas indicadas a crianças menores de um ano. esse dado pode ser explicado dentre outros motivos pelo movimento anti-vacina que vem ganhando força nos últimos tempos em diferentes países. Isso é muito perigoso, porque a vacina não protege apenas um indivíduo, mas várias pessoas ao nosso redor, impedindo a transmissão de doenças altamente contagiosas. Será que com a vinda da vacina para a covid-19, esse movimento vai se enfraquecer ou vai ficar mais forte? O médico e professor da UFMG José Geraldo volta a conversar conosco para nos apresentar a sua opinião.
3: No mundo nós temos é, grupos que fazem propaganda contra a vacina. Não é que simplesmente é, não se vacinem, eles fazem propagandas contra a vacina. São os chamados grupos antivacinas. Eu não acho que a vacinação Covid vai aumentar ou diminuir o número de componentes desses grupos. Então, acredito que eles vão continuar, mas também não vão aumentar porque a expectativa da vacina é muito positiva por parte da população.
4: Mas existem outras opções além da vacina? Muito tem se falado sobre anticorpos monoclonais, proteínas produzidas em laboratório que imitam nossos anticorpos naturais e atacam um alvo determinado, como vírus, bactérias e células cancerígenas. Agora, os anticorpos monoclonais estão sendo estudados para combater o novo coronavírus. Será que essa estratégia seria eficaz? Seria fácil disponibilizá-la para a população? O infectologista e professor Unaito Pinambás, que é lá da UFMG, Volta agora para falar sobre esse tema.
0: Em relação aos anticorpos monoclonais, é muito interessante essa estratégia. A gente tem vários anticorpos monoclonais já, já isolados, né? já começando a ser produzidos. Eu acho que eles vão ser uma, uma alternativa muito interessante, altamente potentes, eficazes, né? porque esse tem uma outra tecnologia de anticorpos monoclonais com nanotecnologia, que você vai é, abraçar a proteína spike do vírus, né? que ela... Aquela proteína que faz com que ele se infecte e junte-se às células, né? Então, tem várias tecnologias novas com relação a anticorpos monoclonais que pode ser uma alternativa do tratamento. Uma questão que nos preocupa é que o investimento está sendo muito mais baixo do que deveria ser, né? E outra questão é o acesso, que um anticorpo monoclonal ainda é caro, aí você precisa de um bioreator, você precisa de uma tecnologia bem, uma estrutura bem mais cara, mas não deixa de ser uma, uma alternativa muito interessante para enfrentamento dessa pandemia.
4: Depois de tantos assuntos e tantas perguntas, nosso episódio fica por aqui. Nesse podcast, buscamos compreender mais sobre as vacinas e seus desafios, desde a produção até o plano de imunização. Como você ouviu, as opções de tratamento para a doença são escassas, principalmente para casos graves. Por isso, não arrisque. Fique em casa se puder. E se precisar sair, utilize as medidas de proteção. Este foi o Viva Mais de hoje e eu fico por aqui. Se você ficou interessado no tema, não perca os próximos episódios da série sobre o coronavírus. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, Fop, pelo Instagram @vivamais.fop ou pelo nosso e-mail
0: vivamaisufop@gmail.com.
2: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Cimei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema UFOP de rádio. Programa de extensão Viva Mais e Roquete Pinto, Comunicação Educativa. Apoio, Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.